0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem, Eduardo. Como é que você está?
0: Muito bem. Como é que está o tempo e
1: a temperatura em Jundiaí? Cara, hoje, o dia que a gente está gravando, que é uma segunda-feira, o cara amanheceu nubladinho, com ventinho, quando fui correr foi gostoso, foi bom, mas daí na metade do treino pra fim começou a esquentar, então tá quente ainda, mano, tá quente. Tá quente, né?
0: Ontem eu fui correndo no Ibirapuera também, começou assim, tranquilo, fresquinho, mas chegou no final, lotou o
1: Ibirapuera e começou a ficar quente. Então, vai correr no Ibirapuera no final de semana, mano, é seis da manhã, tem que começar às seis da manhã. É, a gente é. começou seis e meia, até que tava Pô, lá. Começou bem, começou bem. Começaram bem. É, teve, eu, acho que foi no, no sábado. No sábado, acordei assim, tipo, Bel, sem querer, assim, tchan. Sábado não, na, na sexta-feira, tinha acordei cinco da manhã. Caramba, não vou conseguir dormir mais. Vou correr então. Eu desci, tomei o um café, fui, saí pra correr seis da manhã, não tinha ninguém na rua, foi uma delícia. Falei, cara, que legal. <risos> tava bom, tava uma ótima a temperatura. Tava ótimo. Sim, e eu encontrei o Nishi. Ah, o Nishi, Isaac. Ele, sempre Ele tava correndo vida. lá. Ah, ele treina, ele beira, né? Fica perto pra ele. Ele tava meio perdido, parece. Não sei. Como assim?
0: Eu falei, lixe, 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 ele... Ah, 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 ah. Sabe aquele jeitão dele?
1: É porque ele tenta primeiro ver quem é, né? Se ele... Ah, tá, peraí. Mas a melhor
0: parte do meu treino foi no final. Eu tava ali na barraquinha de agro e coco, daí eu tava fazendo stories ali, daí passou um cara correndo... Ah, é, corrida perfeita!
1: Ah! É. O cara fala qualquer canal no YouTube possível, né? Não,
0: já me confundiram com o Nish, já me confundiram com o Marcel, mas Corrida
1: Perfeita foi a primeira vez. <risos> Uma vez um cara veio para mim e falou o nome de um canal, ele falou... Não, e aí, Tênis Certo? Não, não sou do Tênis Certo. Não, eu certo. não sou é do Certo. Não, mas você tem um canal no YouTube? Tenho. Não é o Certo? Não, não é o tênis Certo. Não, tem certo mesmo? <risos> Porra, é lógico! Sérgio Rocha! É isso! Foi é
0: engraçado! Nossa! É, essas coisas. A gente tá falando de canal porque o tema de hoje vai ser: vale a pena começar um canal no YouTube em 2020? Pois é, vale a pena
1: ou não, Eduardo? Eu acho que sempre vale a pena, não vale? Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Mas tem algumas coisas que mudaram da época que a gente começou para as pessoas que estão começando mais agora, né? Exatamente. Ou que querem começar no canal, né? Porque querem, tem, sempre tem gente querendo começar o canal, né? Falar, eu, principalmente a pessoa fica com aquela coisa assim que é muito comum, né? Vou mostrar meus treinos para prova, vou mostrar minhas provas, né? Tem essas coisas, né? Então, pessoal, vou começar um canal no YouTube, né? É, muita gente quer começar e às vezes a forma mais fácil, vou dizer
0: assim, é através das provas, mostrar o dia a dia dos treinos, né?
1: Isso é mostrar a experiência que a, que a pessoa tá vivendo, né? Que é muito comum, né? O próprio Marcel começou assim, né? Meio que é. mostrando as provas ele correndo, tudo mais. Tem, tinha sempre teve a colocar, sempre teve aquela loucura, e aí, maníacos de corrida <risos> dentro da casa é. dele. Mas tinha assim essa cobertura de provas, né? mostrar o que tá acontecendo, né? Sua própria, até porque muita gente se inspira vendo esse tipo de coisa, né? Os outros vendo os outros correndo, né? Assim, tem essa coisa, é motivacional também, né? Isso aí é verdade.
0: Eu acho assim que para o nosso nicho, que é a corrida, ainda não teve o um grande boom. Eu espero que um dia tenha, mas é, a gente já viu isso aí acontecer com vários tipos, com vários assuntos no YouTube, né? Ultimamente, sei lá, pegar é, é canal de finanças, né? Que tá na moda, já teve canal de, de games, uh, canal de. Uh, tipo, como é que fala? É, do, your, do yourself, não.
1: D-Y-U. You are you, yeah. yeah. Essa, faça essa você mesmo. Faça você mesmo. É, você mesmo. é
0: então, sempre tem as fases né, no YouTube. Eu acho que o, o esporte, tirando o futebol, ainda não chegou à grande fase do esporte, né? E, e eu imagino que isso daí esteja por, pra, por chegar, né? Então, ainda é, é um,
1: um momento muito bom para quem quer começar um canal no YouTube. Isso, a gente ainda está esperando esse bom, né? Porque esse... Essa... A proliferação de canais de corrida no YouTube em português é, é gigante, né? Lembra o último vídeo que eu fiz? Já faz um bom tempo, né? É o que, que eu faço de vez em quando. Mostre aqui, mostra, use o Corrida no Ar para fazer propaganda do seu canal. Você até o Tênis Certo participou da primeira vez que eu fiz isso, e depois é eu verdade. fiz outra vez, e gera meu quase uns 50 canais, né? sim, das mais variadas pessoas e regiões do país. É uma coisa que eu pretendo voltar a fazer esse ano, né? Ajudar os outros a aparecer, né? Mas você vê que a, o, a quantidade de canais de YouTube em inglês tem aumentado. É verdade. Demorou muito para isso acontecer, você não acha? Demorou muito. Ah.
0: E nós antes de você falar do, dos gringos, eu queria ver, eu queria falar um comentário sobre os canais nacionais. A gente vê muito desses canais é, que começaram há um tempo, hoje eles estão meio que inativos também. Aconteceu muito disso, né? As Sim. pessoas não postam mais com a mesma frequência que antes. Eu não sei se uh, vai acabando a motivação, sabe, de, de, de produzir o conteúdo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Você precisa de uh, esperar bastante, ter, paci ter muita paciência para o negócio engrenar, e às vezes essa paciência aí, a pessoa tá quase chegando lá na pepita de,
1: de ouro e acaba desistindo. Exatamente, ó, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma conversa com o Edu há muitos anos atrás, com o Edu falando para mim, eu acho que não dá certo o meu canal no YouTube, porque eu acho que as pessoas não querem saber de tênis de corrida, <risos> eu me lembro até hoje dessa conversa, Edu, uhum. você sem assim, dúvida. Eu não sei se eu devo continuar com isso. Eu não sei um canal, meu canal não vai crescer porque meu é só tênis não vai rolar. Eu falei, Edu, ganha, segura, é legal. O conteúdo que você faz é legal, segura aí, continuar fazendo que vai dar certo. <risos> eu lembro até hoje dessa conversa, muito legal. Isso
0: significa que você pode nichar dentro do nicho. Né?
1: Exatamente, exatamente. Você pega um
0: assunto único dentro aí do do nicho que no nosso caso é a corrida. Meu, fica falando disso daí o tempo todo. Você mesmo vai aprender, né? Você vai acabar virando aí um, um especialista, no caso, em, em um determinado assunto e as pessoas vão acabar caindo no seu canal. Toda vez que elas fizerem uma busca, seja no Google, seja no YouTube, elas vão acessar o seu canal e elas vão acabar se inscrevendo porque elas
1: sabem que você é um cara que só fala
0: desse assunto, né?
1: Pois é, e essa coisa da persistência no YouTube, cara, é crucial, né? Porque, na verdade, é, o, que, o que acontece, pelo menos é o que eu, pelo menos é o jeito que eu penso, tá? É, muita gente, assim, porque eu, eu, vi isso, eu vi isso acontecer com meus filhos, né? Eu quero ter um canal no YouTube, que eles assistem um monte de YouTube, eu quero, porque eu sei, eu consigo fazer isso que o pessoal tá fazendo eu consigo fazer isso, eu quero fazer isso, o que o pessoal está fazendo, eu consigo, eu acho que eu consigo fazer, até melhor, né? Rola muito esse tipo de coisa, sabe? Rola esse, essa gana, assim, vou tentar fazer. Né? E daí a pessoa começa a fazer, começa a fazer, e daí vê, cara, dá trabalho fazer isso. Isso é. aconteceu com os meus dois filhos. Ô, oh, mas dá trabalho fazer coisa pro YouTube, porque você tem que parar de fazer, é, não é uma coisa tão simples de você fazer, né? porque principalmente, principalmente essa plataforma, que você tem que preparar alguma coisa, ou se você gravou a prova, você tem que editar o vídeo, preparar o vídeo, colocar as letras sonoras no vídeo, subir o vídeo, tem que fazer a, a, a miniatura, tem que escrever o título, escolher o título do vídeo, né? tem uma série de fatores aí que você tem que levar em consideração na hora de fazer, assim. não é tão simples como parece, por isso que tem muita gente que acaba se dedicando mais a... Eu acho que eu vejo muitas pessoas que começam no YouTube acabam desistindo, acabam migrando o conteúdo que elas estavam fazendo para o Instagram, né? que acaba tendo mais visibilidade, né? não sei. E uma coisa também que
0: a gente vê no YouTube, é que é uma plataforma que exige aprendiza... aprendizado constante. Ah, né? Se você, desde que você começou o canal, você, o Sérgio, é, você pode ver que sempre você vai ter que pesquisar como melhorar o seu canal, fazer, mudar a edição, é, sei lá, colocar uh, arte nova, até o próprio conteúdo, você vai ter que assistir YouTube para ser influenciado e estar tá, uh, seguindo mesmo, meio que um padrão uh, do que está que, do que acontecendo. Né? Enquanto eu vejo assim na, nas outras plataformas, nada contra as outras plataformas. Claro, mas... que a gente
1: usa, usa as outras plataformas. A gente
0: usa também. Mas ela não exige tanto esse aprendizado. Não, tanto que o Instagram basta você ter o um celular. Só que o Instagram, é... a partir aí de 2020, com o Cenas, ele muda também o jogo, eu acho. Eu, eu, eu vejo as pessoas que eu sigo que tem canal no YouTube e fazem o Cenas, elas fazem o Cenas de outro jeito. Não é um Cenas ficar filmando é, igual o Stories. O cara faz um negócio totalmente diferente, com transição.
1: É. Fica incrível. Eu mesmo já tenho feito algumas brincadeirinhas com, com cenas, né? é. que é muito mais legal de você fazer. Eu acho que, que para mim, como enquanto produtor de conteúdo no YouTube, fica mais fácil trabalhar no cenas do que ficar, pum, apertar e começar a gravar e ficar falando as coisas. É uhum, legal, acho melhor ter uma coisa mais pausada que eu possa fazer outras coisas, mudar o lugar que eu tô gravando a coisa, né?
0: É, e, e tem que ser com, com pensamento rápido, né? não tem como você salvar e começar de novo, né? não, cortar, tem que tá valendo salvar. ali,
1: exatamente tá valendo. tá valendo, Tá valendo, tem que aproveitar.
0: então eu imagino também que os caras do TikTok, esses caras também vão ter um, um desenvolvimento rápido também para o cenas e para o YouTube. eu acho que vão ter uma facilidade por causa desse raciocínio, né, que você tem que uh, criar uma lógica com pedacinhos, né? porque Sim. basicamente o que a gente faz no YouTube é pegar um conteúdo maior, é, cortar ele e criar uma historinha, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que o, o TikTok parece que passou o Facebook na quantidade de downloads, cara.
0: Impressionante.
1: É? Cresceu Impressionante. demais, né? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas já estão começando a... Assim, é né? lógico que isso não é uma coisa generalizada e que está todo mundo fazendo isso. Não, mas é que as pessoas já estão começando a abandonar o Instagram, assim como abandonaram o Facebook. Ele, nenhuma das redes perderam o impacto e de, de relevância... Mas as pessoas que gostam de fazer conteúdo estão migrando para o TikTok porque o TikTok tem um algoritmo mais justo. Né? Porque o, o, o Facebook mexeu no Instagram de uma forma... Desculpa, o Facebook mexeu no, no, no algoritmo de tal forma que para você aparecer você tem que pagar. Sim. Então, as pessoas estão, tá bom. Então, eu não vou mais postar nada aqui. Tchau, fui embora. Eu mesmo não uso mais o Facebook. Né? Raramente eu entro no Facebook para ver alguma coisa então para você que uma empresa ou nós né como temos um canal no YouTube que às vezes usava até o Facebook para divulgar os vídeos que a gente está fazendo eu não faço mais né? é. É, daí vai para o Instagram agora o Instagram começou com a mesma coisa você já não consegue atingir todo mundo que você tem o seu potencial então daí você vai para o TikTok o TikTok não tem esse tipo de coisa é. por enquanto ou até o dia que ele seja comprado pelo Facebook ou coisa assim
0: É, o... todas as plataformas eu, eu eu acho que elas têm que valorizar mais os criadores, né? principalmente os criadores, os, os criadores profissionais, né, que, que dedicam o tempo na produção desse conteúdo. Porque imagina, imagina qualquer uma dessas plataformas, seja o YouTube, o Instagram, o Facebook, sem os criadores, é. né? Pô, como é que como é que, que você se vai? Dedica,
1: como... né? O pessoal que decide fazer um conteúdo específico, né?
0: Isso. Como é que você, como é que eles vão atrair os anunciantes? Né, que vão, vão financiar tudo isso daí. Essa que é a grande sacada do YouTube até hoje. Isso. Né? Então, e... mesmo,
1: mesmo sendo o calcanhar de Aquiles do YouTube, né porque teve excessos né, no passado, né, que não tinha controle sobre onde estavam saindo os anúncios e o tipo de conteúdo que estava sendo desenvolvido, né, uma coisa mais polarizada, né, coisa de violência e tudo mais, e palavreados e tudo mais, eles começaram a cortar os anunciantes desse tipo de, de conteúdo. Né?
0: Exatamente.
1: Tanto que e... quando era mais livre, desculpa de interromper, uhum. Tanto que quando era mais livre, eu vi mesmo um programa ali do Ilha de Barbados, uhum. né? o Cauê Moura falando: cara, teve mês que eu ganhei 20 mil dólares de monetização. Hoje Sim. eu não chego nem perto disso muito longe disso, mas eu tive um pico de 20 mil dólares em um mês, porque era, era aquele conteúdo que era um pouco mais, né, virulento que ele fazia, batendo na mesa, né, ah! e era, ele tinha muita gente que assistia, ele dava muita visualização, tinha muito anúncio, ganhava bastante dinheiro, só que daí, como o YouTube começou a cortar esse tipo de coisa, ele teve que repensar o conteúdo dele, E repensar é. o jeito que ele fala as coisas, tanto que você vê o Caio amor hoje, ele é um cara bem mais calmo apresentando os vídeos, é. porque se ele continuasse daquela maneira, ele ia ia perder totalmente a relevância, ia né? até anúncio e tudo mais, né?
0: Eu vi uma entrevista, ouvi não, ouvi uma entrevista dele lá no PrimoCast, no podcast do Primo Rico, ele estava falando que é exatamente isso, ele, ele teve que mudar, e, e, e ele, por estar muito tempo no YouTube, ele sabe o que vai funcionar. Se ele quisesse falar assim, pegar um assunto político, que ele sabe que vai dar é, polêmica, ele colocaria, mas ele fala assim: Meu, hoje eu já não preciso mais disso. Eu posto se eu tô afim, eu posto o que eu quero, o assunto que eu quero, né? É... Esses caras que tem muito tempo no YouTube, eles sabem como que a plataforma funciona, né?
1: É, é que também não adianta o cara querer se matar, né, para fazer um monte de coisa. Não é, tipo, nem, nem todo mundo pensa como o Felipe Neto. Né, isso. que faz isso o que tá dando certo eu vou fazer isso o que que os gringos estão fazendo que dá certo ele vai lá e faz né é o que ele faz é. ele baseia a plataforma dele assim e funciona porque ele imita a coisa que dá certo com os gringos né vai.
0: sim e a gente vê que o YouTube ele tem uma parte ruim que tá acontecendo hoje que ela ele quer que o cara poste mais vezes né Pois Ele é. quer que, você, que o usuário fique mais tempo na plataforma. Então, você vê cara aí, tipo, o Pai lá, o cara posta 3, 4 vídeos no dia.
1: É insano isso, né?
0: É insano, é insano. Insano. E, e por falar nessa periodicidade, quantos vídeos você acha que, que tem que postar por
1: semana, por mês, sei lá. Eu também lembro quando eu tava estudando o YouTube na né, época, porque, porque assim, quando, quando eu, quem me conhece já há algum tempo sabe dessa minha história, né? Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, né? Porque eu só tava fazendo, tipo, eu queria fazer basicamente uma continuação do podcast que eu fazia na época, que era o Conta Relógio no Ar, né? E achei que aquele era o formato ali, só que, bicho, era sempre... Um vídeo que é o equivalente ao corrida na hora ao vivo hoje, que é uma discussão de uma hora, né? e aí eu falei, cara, eu tenho que fazer algumas coisas menores. Eu fui encontrando uma maneira ali de fazer, vamos fazer umas dicas, né vídeo de dicas, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estudar um pouco mais a plataforma. Né? E, o que eu... e, e das coisas que eu já conversei com até com analista analista né, do YouTube, que às vezes liga para você trocar uma ideia e tal. E o menino da moça falando assim: o mínimo é um vídeo por semana para você ter relevância. Tem que ser um vídeo por semana. E na época, ainda era aquela época que eles falavam que você tinha que ter o horário para postar, que eu acho que para mim é impossível. Não consigo não consegui fazer isso. Não, olha, tô na sexta-feira. O Porta dos Fundos fazer isso, nem sei se tem mais. Isso é terça e quinta às 11 horas da manhã, entendeu? Mas os caras que tem uma produtora, que tem gente que edita os vídeos, que é muito mais fácil, é muito mais fácil fazer esse tipo de programação. No caso como eu, que faço tudo sozinho, né? É, Capta os vídeos, faço o roteiro do vídeo, edito o vídeo faço tudo, fica bem, meio, meio não dá, né, fazer meio que desencanei desse tipo de coisa, mas eu acho assim, que um vídeo por semana também é pouco, né Sim. pra mim, eu acho que teria que ser pelo menos dois vídeos por semana né, tipo, terça e quinta você solta o um vídeo né, Aí, eventualmente, é. no sábado você faz alguma coisa, né, tal né? é,
0: não existe uma regra, né, porque a gente vê o case na estática, a gente assiste pô, ele posta quando ele tá afim agora, tipo, duas semanas, três semanas, uma vez por mês, né e daí você vai ver o vídeo do cara tem um milhão e duzentas visualizações né então não tem uma regra assim eu acho que você tem que postar um conteúdo foda
1: é assim é porque eu acho assim que também o, o no caso o Casey que puta eu sou fãzasso assim ele meio que desencanou de ser youtuber entendeu é. é tipo assim ele não é mais youtuber assim como ele quando ele começou a fazer os vlogs assim cara pô agora eu sou totalmente youtuber porque ele tinha os negócios dele ah, é, vou fazer um vlog, porque eu comecei uma, uma empresa, né? Daí, pô, daí faz isso, começou a fazer um vlog e, e ele transformou completamente, né? A maneira de fazer vlog, né? Isso aí, ele é grande responsável por isso. Até porque o cara se é cineasta e tal, né? É, mas hoje você vê que ele tá mais desencanado disso, né? Ele tá cuidando de outras coisas, as coisas né, do da 368 lá, né, que ele tem. Ele é um tem
0: produtor, outros... né?
1: Isso, e ele arruma coisa e tal, e daí ele faz os vídeos dele. Ele continua muito, muito, muito relevante na plataforma. Mas você vê que outros caras que são youtubers dedicados, o Marquis, né? Do. Puta, você pisa que é m 8 lá, Como é que é? MQ. o. É Marquis. É Marquis do WW. M8BBHD. É um cara de tecnologia. É o cara, é o cara de tecnologia mais influente que tem nos Estados Unidos. Ele posta duas vezes por semana. Sim são dois vídeos por semana, e ele não para de crer, ele vai crescer, ele, o crescimento dele não é tão gigante como os outros, mas, só que ele tem uma, o grau de respeito que ele tem na comunidade é gigante, né, cara, gigante. Os vídeos são é. sensacionais, tudo filmado em 4K, 8K, né, então, ele tem uma galera que trabalha para ele, então, pô, é sensacional. Né? Agora, você vê, depende muito da, da plataforma, Eu acho que às vezes no início você tem que postar mais para ganhar relevância e tal, né. E tem que fazer essa coisa, você tem que fazer os vídeos e você tem que divulgar em alguma for... de alguma forma em outras plataformas, né? para você conseguir que as pessoas... Ah, oh, pô, não, não dá para divulgar só no YouTube o que você tá fazendo no YouTube, né? No início você tem que não. falar para todo mundo que você tá fazendo coisa no YouTube, né? Sim. Lógico que agora o fato de ter mais canais de corrida no YouTube fica fácil as pessoas recebendo sugestões de outros canais. Ah, se você gostou disso, você provavelmente vai gostar disso, disso, desse vídeo, desse vídeo aqui, né?
0: Sim. Eu acho que essa... Essa coisa de você pegar a onda é uma boa para quem está começando. Você fala assim: Meu, o que, que é? Vaporfly que tá falando? Faz um vídeo de Vaporfly. Fala aí a sua opinião.
1: Ah, vai criar uma polêmica. É. É,
0: não, não precisa ser uma polêmica agressiva assim,
1: mas. Claro, claro, claro.
0: Pega dá um assunto. Opinião. É, dá a sua opinião. Fala o que, que você acha né de uma coisa que está acontecendo. E a frequência eu também acho. que dois vídeos por semana já é uma quantidade legal.
1: É. Ah, eu considero que é legal também dois vídeos por semana. Com certeza. Eu, eu posto uns quatro, cinco. É, pra mim tá mais ou menos isso. Quando eu tô em torno com a semana embalada, dá tipo quatro vídeos, mais a live, né? Então uh -huh. dá, tipo cinco, cinco, E às vezes, se eu não consigo postar na semana, eu posto no final de semana. Né?
0: Uma coisa só que agora,
1: é o... Só agora no final do ano, com janeiro, eu dei uma sossegadinha, agora eu tô voltando
0: a, a Uma coisa que era o meu sonho era ter uma grade, mas eu nunca consigo. Falar assim: segundo, é eu vou possível. fazer isso. Terça não é isso? Dá. Não, eu nunca não, consigo. Então
1: você já tentou, eu tentei. Não dá. Né? Não dá. É ruim você, ter, você ficar preso a uma coisa, porque você fazer uma programação é você estar imitando a televisão, né?
0: Na é, verdade. Né? Você está é imitando a TV.
1: Não é para você imitar a TV aqui. Você não precisa ter. Quer dizer, aqui, né? Aqui, porque a gente grava aqui no YouTube, né? Esse podcast. Mas você não precisa ter essa amarra, né? esse pensamento de televisão para o YouTube. Tanto que é por isso que. Várias pessoas que às vezes vêm da televisão, vão pro YouTube. Ah, vou pro YouTube que vai dar certo, não dá certo, porque o cara é o pensamento de TV. É. Tem que vir se e pensar diferente, reinventar a coisa, né? Porque você vê que o crescimento é pequeno, é, é, não é grande, né? Tanto que aquele canal My News, lá do Kibicru, do, 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 do Louco, com a galera falando, discutindo política, que é super legal. Né, sempre tem uns entrevistados, legal. é um canal que demora para crescer, porque é um assunto muito específico e é pensamento de TV, de discussão sabe, debate é um formato de televisão até Sim. a abertura do programa, a abertura de televisão eles fizeram, vamos fazer um programa de TV no YouTube, foi isso que eles decidiram fazer é verdade e é longa, a discussão é longa
0: tal. é, eu sempre quis fazer isso, mas não, não para ter os quadros certinhos, eu, mas pela minha organização, sabe, porque você sabe você tá sabe o que né, é é, eu falo, meu, que vídeo que eu vou fa fazer agora? Será que é unboxing? Será que não, eu já postei unboxing? Não fica muito unboxing na semana? Será que não é melhor postar um top 5, às vezes, sabe? Tá. Pra, pra nossa organização é importante isso. Ah, pra mim eu nunca
1: sei o que eu vou postar.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho alguma gaveta? Eu tenho uma gaveta. Eu vou lá e fumo fácil. Então... Eu tô produzindo uma gaveta aqui. É bom que... Então, o meu caso é um pouco diferente, que eu tenho o um editor agora. Desde o meio do ano passado a gente tem um, um editor. Daí, Fica um pouco é, sabe, mais fácil.
1: Sabem vocês que o Edu não gosta muito de editar vídeo. Eu não gosto. Nunca gostei. Eu adoro. <risos> o Edu e, não gosta muito. E facilita a
0: vida, só que ao mesmo tempo você fica meio que preguiçoso, sabe? Porque antigamente você tinha um ritmo, eu tinha um ritmo assim, ó. Vou gravar, já vou editar, tal, já, já tem uma gavetinha salva tal. Isso. Agora, agora não. Eu tenho que escrever todos os roteiros e gravar tudo. E né? ainda tem que passar as orientações o editor. É verdade, não precisa muito, assim, porque ele falou, ele falou assim, cara, eu já sei com, com, como que é unboxing, já sei quando é review, já sei quando é top não sei o que, já sei quais são os seus vícios, quais são os vícios da Val, então... <risos> <risos> ele sabe já, né, ele vê, meu, imagina você ficar editando aí, sei lá, quantas horas por dia da mesma pessoa, você sabe o que a pessoa faz. É verdade. Né?
1: Os erros. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, eu tô é. acertando a câmera aqui.
0: A única coisa que eu peço pra ele é pro vídeo não ficar muito longo. Eu falo, mantenha o padrão do canal, 6 a 7 minutos.
1: Eu é não quero quer. vídeo de 10
0: minutos, 12 minutos. Eu acho que é, perde o interesse das pessoas, a retenção fica baixa.
1: Então... Cara, vídeo longo, assim, é só ser uma coisa muito específica, né? Só alguma coisa, tipo, viagem, viagem, né? Viagem, os vídeos às vezes, os meus vídeos de viagem dá às vezes 20 minutos, mas são vídeos que tem dinâmica, tem mudanças, né? Ou, agora, ou às vezes, o, o, o Corrida na News às vezes dá isso, mas é porque às vezes são vários assuntos, né? Várias notícias que eu tenho que mexer, mesclar um monte de coisa e, e soltar, né? Daí dá, tipo, 12 minutos, mas aí eu sei que é um vídeo que é legal, entendeu? O próprio uhum. Case, cara, os vlogs do Case eram, tipo, de 12 a 15 minutos. Sim. É por isso, e, as, e as pessoas ficavam assistindo. Mas aí depende muito, porque também era muito dinâmico, muita troca de cena, muitos assuntos e tudo mais, né?
0: É, é. mas eu acho que essa... Entre seis minutos a doze minutos é mais ou menos o que
1: a gente encontra no YouTube, né? É, não tem aquela... Antes, quando eu comecei no YouTube, os caras, não pode ter mais do que cinco minutos. Era, era uma regra. Eu falei, cara, por quê? É. Por quê? E se, eu, se eu preciso que ele tenha mais, mais do que isso, porra, né? Então, não, daí pô.
0: eles começaram a falar que o vídeo tinha que ser mais longo né acho que no ano retrasado pra não retrasado eles começaram a falar não a gente quer que as pessoas produzam vídeos mais longos tal, mas não,
1: não aconteceu né não porque não dá demanda muito tempo de produção também né não é tão simples assim né é, é por é falar o nosso produção? Chefe... o nosso chefe é fogo
0: né o YouTube, cara, ele manda na gente agora.
1: Né? Agora, uma coisa que é interessante de discutir, né? De, de, essa coisa de valer a pena começar um canal no YouTube hoje, né? Eu acho que é a coisa do equipamento. Você vê Sim. como mudou, né? Porque antigamente você precisava ter alguma câmera especial mesmo. E daí, depois, câmera especial, aí vocês. Aí tem algumas regras né? que, que eu fui aprendendo com o tempo. Que, assim, a imagem pode ser ruim. O, se o áudio for bom as pessoas vão assistir só que hoje em dia quer dizer ó, se, o, se a imagem for linda maravilhosa o áudio estiver ruim ninguém vai assistir isso é uma regra geral isso acontece mesmo né é. só que antes para você ter uma imagem boa era bem complicado né só que com o tempo foi melhorando o equipamento e você vê o que hoje é muito possível fazer filmagens tranquilamente com o celular né hoje né só que ainda as pessoas barram ainda pouco no áudio, né? Porque o áudio do celular não é muito bom, porque ele pega meio genérico, assim, né? Uhum. Então, tem mas hoje é, dá para você usar a câmera do celular tranquilamente, né? O cara não precisa, por exemplo, não precisa investir muito, né? No início, ele só vai precisar comprar um microfonezinho, né? Um é. lapelinho, uma lapela, ou um, tem uns, uns booms pequenos, assim, uns microfones diferentes para você colocar no celular, para você poder ter uma qualidade de áudio boa, porque isso faz muita diferença. A gente não fala sem conhecimento de causa, né? Do tanto você como eu estamos usando um microfone específico para esse, esse podcast aqui, para o vídeo no YouTube. E faz bastante diferença, tanto que às vezes me chamam para fazer live no YouTube. Ô Sérgio, por que o seu áudio é tão bom? É, porque, porque eu tenho um microfone, não né? Um microfone aqui. Eu... Ok, ó, aliás, ó, vou mostrar aqui para quem estiver no YouTube. Ó, eu tenho um microfone aqui que eu uso, que ele melhora bastante a qualidade do áudio quando eu estiver falando, né? E o meu, o meu é essa bolinha aí. é uma bolinha. Eu quase comprei esse, acabei não comprando. Devia ter comprado. Ele é legal também, né? É muito bom. É
0: legalzinho. E mesmo assim, mesmo... uma outra coisa que dá para fazer é o que a gente está fazendo aqui no YouTube. A gente está usando uma, uma webcam. Webcam parecia uma coisa antiga, né? Falar assim, putz, a webcam Sim. da Logitech, né? Aquelas é grandona, e tal, que pegava... A, a, a imagem era pior do que a do celular. Mas, é hoje... É. Mas hoje faz diferença, né? Você ter uma, uma webcam...
1: Faz toda a diferença, né? Você pode investir bem, né? Dá... Hoje é barato você ter uma webcam HD, né? Que é essa que a gente tá usando. Ela tem... Acho que uns
0: 400 reais, 300,
1: 400 reais. Ela faz tempo. Quando eu comprei a minha, ela não era muito barata, não. Né? Mas, cara, eu comprei há 5 anos atrás, velho. Né? Tá. Então, para esse tipo de transmissão é importante você ter uma câmera com uma boa resolução. Mas, hoje em dia, também, os laptops vêm com uma webcam boa, né? De boa qualidade. Tem mudado bastante isso, né? Antes era meio tosco também, né? Sim. Então, dá para você ter alternativas. Agora, se você quer... É, melhorar o jogo, né? Como o pessoal fala em inglês, né? Step up the game, né? Daí é caso de você comprar uma, uma câmera, uma câmera já meio que intermediária ali, né? Uma T5i, né? Uma T6i, né? Da Canon, que é uma boa câmera, que tem foco automático, dá para você comprar uma lente simples para ela, ou uma 1080, ou uma 10 18 milímetros, né, que você tem um, uma lente bem angular. Dá para você usar a GoPro, muita gente usa a GoPro para fazer, né? Sim. Até porque a GoPro foi, a GoPro tem mexido tanto, mexeu tanto no, 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 nela, que ela praticamente virou uma câmera exatamente para você fazer isso, né? Você é. fazer vlog, colocou. A única coisa que eu não entendi é, é eles pararam de parar de fabricar aquele adaptador de microfone para até para aquela da 7. É verdade. É a... eu, eu, eu vi algum cara do YouTube fazendo uma gambiarra esses dias. Isso, tiraram, não tem mais. É, e agora também eles têm os mods, né? Que veio com, a, com essa GoPro 8. São algumas adaptações, são uma adaptação de ter um microfone específico. Já é um microfone, não é um adaptador de microfone. Agora ele vem com o microfone, você encaixa o microfone para você ter um melhor áudio. Aí você tipo encaixa um o. Né? Isso. Então, não, mas é um encaixe que já, tem um, que já é um microfone.
0: Então, a, a, é não sei se você lembra, a DJI tinha um microfonezinho assim, parecia um, um bastãozinho com uma pontinha. Ah, é? Não lembro. É, mesmo. é meio bizarro, era feio pra caramba o negócio.
1: Tá. Bom, então tem melhorado muito nesse sentido, mas ela não tem um display na frente que nem é como essa daqui, né? Que é, que é a Osmo Action, né? Você ah, coloca ah. o display aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu ver se está com carga.
0: Você vai ter que descrever aqui pro pessoal. Ah, do, ó, quem estiver no
1: YouTube consegue ver, né? Você aperta o botão aqui do lado. Aqui, ó. Você aperta esse botão aqui, o Spray manda vai pra frente. Ó. Aí você filma como se fosse selfie tá vendo? Como você, tá você consegue se olhar na. Né? Bom.
0: Essas action cam, uh, as pessoas vão pagar mais ou menos R$ reais sei lá, no Mercado Livre. Isso. E lá fora, 399 dólares. Mais ou menos custa Isso. as câmeras.
1: Agora, se né? você for usar uma Reflex, né? tipo que essas que a gente tem, né? Que tem espelho quer dizer, que, eu tenho, que você também tem, né? A minha também. É. Essas câmeras já são um pouco mais caras, você precisa ter uma lente melhor, né? para você poder fazer isso, mas de qualquer forma, é... tanto... Tanto essa daqui, né, como a GoPro, é melhor você ter um adaptadorzinho para você ter uma captação melhor de áudio. Porque é, o áudio dessas câmeras, como elas são feitas para ação, é um áudio meio que ele pega tudo que está acontecendo. né? Você está na frente e está falando, vai aparecer o seu áudio, mas também pega, passa um carro atrás, vai fazer um puta barulhão o carro. Né? É. Você tem um microfone apontado para você, você consegue ter um áudio melhor, né? E a qualidade melhora muito, é impressionante.
0: Uma coisa que aconteceu esse final de semana também: eu encontrei o Leonardo Running. Grande Leonardo Running. Eu falei para ele, cara, tô assistindo teus vídeos, mas eu achei estranho porque eles estão quatro por três, né? Ah, ele está filmando quadrado? Daí ele não, não tá não. Eu tá na configuração que veio. Daí eu falei, tá quatro por três. Ele é, mas é que eu assisto no celular. <risos> ele, eu não sei se ele edita, ele faz tudo no celular eu falei, cara, você tem que mudar a resolução para ficar boa no, no YouTube. No e, topo, em celular, as... lado, é? é, no é. próprio celular, em, tu, em todo lugar. Então você tem que mudar para 16 por 9. Daí eu peguei a GoPro dele e mudei ali na hora.
1: Caramba, mano.
0: E, e tava em 60 também, frames por segundo, mudei pra 30 para ficar melhor, né?
1: É, eu gosto de usar 24. Uhum. 24, é. 25 frames por segundo, que é mais cinema, né? Do que você Sim. usar 30 e 60, que fica muito... Mas 60 é legal para quando você quer fazer câmera lenta, né?
0: É isso que eu falei, você faz muita câmera lenta, você quer filmar, tipo, os movimentos, tal, daí você deixa 60, senão você pode deixar 30 para baixo. É,
1: 60, 120, tanto faz.
0: É, então... Filma, filma
1: sempre 16 por 9. 16 por 9. Eu vou, vou filmar com o celular, tem que filmar deitado. Não em pé, né? Em pé é pra stories e tudo mais, né? Até o IGTV desencanou de fazer as pessoas fazendo um negócio longo em pé. Sim. E,
0: Sérgio, aí para quem quer subir o, o nível, o que, que dá para fazer
1: em termos de equipamento? Depois que a gente falou tudo isso aí, dessas câmeras. Sim. Ah, não, a gente falou das reflexos, outro custo, uma canon 80D, por exemplo. Porque eu falei ah. da 5i. Quanto que é a 5i?
0: Deixa eu ver aqui.
1: A T6i, deixa eu ver. T6i.
0: T6i.
1: A T6i tá R$4.0,0, oficialmente, né? Mas você. É, isso, se você for comprar na gringa, dois e TCZ é uma boa câmera para quem tá começando a. É, tipo, não precisa pegar uma, uma mais cara. Ó, né?
0: a Canon que eu uso, que é 80D, ela custa R$ só o corpo. Mas tem a 90D já, né? 90D.
1: Às vezes o esquema é pegar 70D usada.
0: Pode ser também. É? Não, não, mas ó, putz, a 90D já vai pra 8.500 putz só o corpo, você tem que comprar a lente depois
1: é isso, é ah, isso, só o corpo, pelada, sem lente quanto que é uma lente, uns 3.000 ah, depende da lente você vai comprar você compra uma 10.80 não é cara, a 10.18 quer dizer se você compra 10.80 não é cara ou a 10.22, eu tenho uma 10.22 que é 3.5 né? 10.18 deve ser uns 1.500 mil 1600 É isso. Isso oficialmente, também. né? No Mercado Livre isso. você consegue pagar mais barato. Né? Agora, se quiser subir mais ainda do jogo, daí é o céu é o limite, né? Fica pegar é, você pode de pegar, dele, pegar,
0: pegar, pode pegar camas, uma Sony, né? uma Sony 6.500 A 6.400 o pessoal está elogiando
1: bastante, né? Que a, 6... ela
0: não a diferença das 6.400 é que a, o,
1: o visor vira, né? Vira e ela não tem estabilizador no corpo da câmera. Tem que ser uma lente estabilizada. A 6500 tem, a, tem o corpo estabilizado. Tem estabilizador Isso. no corpo. Mas eu vi o cara andando com as duas, assim, e a, a diferença é muito pequena a, a estabilidade do corpo. Da 6500. É, essas câmeras, elas são bem mais leves, né? É, porque são as câmeras é, que não tem espelho, né? Less, né? São, muito mais, são mais leves, menores e mais leves. Né? É,
0: ela com 6.500 reais. É, é uma grana, hein? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 900 dólares mais ou menos. Isso. Só o corpo. E só o a 6% corpo. é um pouco <risos> mais
1: barato, eu acho. Né? Mas daí você a tem que gente... né?
0: Ah, é. A lente não tem. É infinito. Os, é. os preços são
1: bem caros. Mas eu, eu acho que é interessante, dessas, pelo menos das câmeras de vídeo, é que. Essa que é de fotografia, que virou vídeo, é que elas têm uma vida útil enorme. É verdade. Né? Essas, câmeras, tipo, essas câmeras, tipo, não quebram. So, elas só vão quebrar se você é cara que fotógrafo de rua. Deixou cair no chão, quebrou. É verdade. Né? Por que quem usa ela em é uma... É, são câmeras que não param, não param de funcionar, né? Porque são japonesas, principalmente essas. Quer dizer, todas que a gente tá falando são japonesas aí, tirando a DJI e a GoPro. Canon, Sony, tudo câmera japonesa. São coisas feitas para durar a vida toda, né? Eu tenho um amigo que tem ainda câmera de filme da Canon que tá funcionando. Sim. Né? então só começo que eu tem a vida útil enorme, a... você só tem que tomar cuidado com as lentes para não, não pegar fungo, né, por exemplo, né, Pegou é. fungo fudeu. É, né? é. É, é impressionante. É. Daí é tranquilo, o resto... Né?
0: para quem quiser, então, levar a sério aí o, o, o YouTube, eu acho que vale a pena o investimento.
1: E daí tem outra coisa que a gente fala, né, sempre que a gente já falou, acho que foi outra vez aqui mesmo, né, no podcast, de falar da... do tipo de assunto, a gente já falou aqui, né, mas a gente, uhum. a gente vê um erro é, de tentar fazer o que já está todo mundo fazendo, né? Essa Exato. coisa de filmar a prova, filmar o próprio treino é muito comum. Você tem que ter um diferencial, né? Mesmo que você vá fazer o que todo mundo está fazendo, qual que é a diferença? Como é que você vai aparecer mais, melhor do que os outros nisso que você está fazendo? Né? Mas isso é praticamente para qualquer profissão também, né, Edu? Para qualquer, qualquer profissão. Eu acho
0: assim que um, uma forma... Da... De você ver se isso daí tá funcionando ou não é chamando a atenção de quem já faz, né? Exato. você faz, você tá fazendo um negócio. E se você chamar a atenção do Sérgio, chamar a atenção do Edu, é, chamar a atenção dos outros canais, é porque você tá num caminho, no caminho, no caminho certo,
1: né? Concordo, concordo. Eu
0: mesmo, eu mesmo, quando eu comecei, o que que eu fiz? Eu, eu pegava. Uh, eu, antes de começar a fazer os vídeos, eu fiz um podcast e convidei, acho que o Sérgio foi o terceiro, se eu não me engano, que eu convidei. Eu falei, cara, será que ele vai, será que ele vai participar? Será que não vai? Será que vai? Mandei um, uma mensagem pra ele. Eu não lembro nem como é que eu cheguei. Eu não sei se já tinha o teu telefone, sei lá. Sérgio, você tá afim de participar aqui do podcast? Ele falou, claro, porra, vamos aí, não sei o que. Eu acho que eu não tinha, eu tinha zero inscritos no canal. Tá, tá. Daí, o, o Sérgio já sabia que eu já existia, já é o primeiro passo daí começa é. a fazer os vídeos e chama a atenção dele até ele falar assim, cara, no Corrida do Arnilz ó, tem esse canal aqui mas ele só vai falar se você chamar a atenção dele e teu conteúdo for diferente,
1: né? é, e chamar a atenção por causa do conteúdo não porque o Sérgio, não... olha, vem meu vídeo, <risos> pelo amor de Deus isso não vai acontecer, não, não vai acontecer nunca nada. faça
0: isso, nunca faça isso chame a atenção pelo conteúdo eu acho que é um, é um caminho, né? principalmente as pessoas que estão no seu meio se você conseguir fazer isso aí é, é uma boa
1: tem outra coisa que você falou importante aí, que você falou que o Léo edita os vídeos no celular, é uma coisa que é possível fazer hoje, que era absolutamente impraticável alguns anos atrás. Sim. Né? Mas é lógico que assim, quando você está começando o seu canal, editar no celular é uma solução. Mas eu acho difícil você conseguir, você conseguir fazer uma edição fina pelo celular. Né? fina de segundos aqui plá, plá, é muito difícil você fazer isso eu já fiz algum de ter alguns vídeos no celular falei cara eu, cara não dá eu quero ter um controle maior sobre o que eu tô fazendo é né? que é o que a gente faz quando tá no computador né
0: até os vídeos 360 eu não consigo editar no, no celular até diz, até as pessoas falam assim, não mas é melhor o aplicativo do celular né para insta 360 mas eu não consigo cara eu preciso colocar no computador porque não sei se a gente já acostumou ver na tela maior que nem o Sérgio falou, você consegue fazer o pente fino ali de, de pegar um trechinho certinho no exato no momento exato do corte? Eu preciso fazer no computador.
1: É, eu consigo usar 360 e postar algumas coisas em mídia social, mas é muito curto, nunca vai ser uma coisa complexa, entendeu? Ou na hora que vou lá, olha que voo, mostra o negócio, acabou. É uma coisa curta, assim, um story, ou uma coisa curta que, de, meu, de, porque o story são 15 segundos, 30 segundos no máximo, né? dá para fazer isso mas é que você tem que parar e dedicar um tempo ali eu fiz isso quando fui para Buenos Aires eu fiz isso eu peguei um pouco eu editei um pouco no, no celular e joguei nas mídias, so nas mídias sociais fica bem legal mas não é o tipo de edição que eu faria no computador no computador eu tenho mais tempo tenho a tela maior eu faço com mais critério né é assim Sim. que tem que ser né e, e por falar na edição de computador o computador não pode ser qualquer um também para editar vídeo né Edu? é verdade as câmeras como a GoPro ou o próprio, todas as câmeras da DJI elas têm essas uns esquemas para te facilitar a vida e você editar e fazer uma coisa meio que pronta já pro é, para mídia social ele tem, tem esse esquema, entendeu? ajuda, né, você usa o celular mas quando você quer fazer uma edição um pouco mais é, complexa quer colocar trilha sonora, no fundo controlar o volume da trilha sonora mudar a trilha sonora, colocar uma transição XYZ, mexer, tratar a cor aí não tem jeito, cara aí você é, tem colocar que realmente...
0: colocar as artes né
1: exato e aí tem que o computador e o computador não pode ser um computador muito simples até porque é, as imagens são pesadas né se você filmou em 4k então por exemplo é muito mais muito mais muito mais difícil né Bem eu difícil. acho assim que é, não precisa você editar em 4k hoje em dia apesar de ter várias pessoas que se dedicam a fazer eles são em 4K, pra mim, cara, só faz diferença se eu for assistir na TV de casa, né? No meu computador, no meu celular, não faz tanta diferença você ter filmado em 4K, né?
0: Sim. E o computador, que o Sérgio estava falando, você vai ter que ter um programa, né? Existem alguns Também. programas gratuitos que dá pra você usar, né? Mas... No começo até dá pra
1: fazer, né? Não, no começo dá. Mas quando você quer... No início eu usava programa gratuito. Mas depois, cara, eu quero colocar uma imagem em cima, eu do... quero passar um vídeo, eu quero mostrar uma cena em cima desse vídeo e voltar para aquele, daí né? sempre ficar cortando, né? Então você só colocar layers em cima, quando a edição começa a ficar mais complexa coloca uma trilha, coloca... faz corte de câmera, né? Você com duas câmeras, filmando com duas câmeras, com dois ângulos diferentes então você quer ir de uma para outra, aí você não tem jeito, você tem que ir com um programa mais complexo de edição né? Sim. Ou você quer fazer isso você quer fazer troca de cena com o mesmo áudio embaixo, com o áudio que você falou na primeira câmera, fica tudo muito mais complexo com programas mais simples de edição, né? É. E, Sérgio, você estava falando dos, dos canais gringos
0: que estão aumentando. O é, que você que 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 acha que está tá rolando lá fora de legal?
1: Cara, eu acho que a gente assiste basicamente as mesmas coisas, né? A gente assistiu o Seth lá, o Seth Demora lá, que é um cara super legal, um corredor sensacional, corre pra cacete. Né? Tem o Cafuzi tem o Jameson Michael, né, são caras que eu gosto de assistir, que eu, que eu curto assistir. Uh, fora, meu, claro, o Ginger Runner, que puta, ídolo, assim, um cara sensacional, faz os vídeos absolutamente lindos, né, com a puta trilha sonora que ele mesmo faz. Ele é da velha guarda, né, ele tá lá mais sempre, ele é o mais antigo dos youtubers de corrida lá, né. É verdade. Só que como ele escolheu um, um nicho, dentro do nicho, né? escolheu um nicho de trail run e ainda ultra maratona, né, ultra trail run, o crescimento dele passou a ser menor por causa disso, né. Sim. Ele tá lá, mas ele, mas ele é reconhecidamente um cara muito foda. Assim, eu acho puta pra mim, o cara é sensacional. E ele faz os reviews de tênis dele também, né? É, é
0: eu, eu assisto meio o Nick Simmons, que é o que oh, é Nick um
1: atleta, só que ó, ele eu tenho... faz vários desafios, né? É, sim, eu, às vezes eu tenho preguiça de assistir, porque, por exemplo, quando ele faz, eu cortei eu veio por falar no meio, meu 20 minutos de vídeo, pra só nos 5 minutos finais ele cortar. Eu achei isso sacanagem. Ah. Você colocou na thumbnail que você tá cortando o vídeo, o, o tênis, e só vai cortar no final? Eu não vou assistir. Eu fiquei uhum. pulando o vídeo. Eu fiquei pulando, ah, tá, tava aqui, puta. Daí eu achei que o, que o Seth fez foi muito mais legal. Foi muito mais visão de um cara assim, vou cortar no meio, lá, 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 lá mostra cortando, entendeu? Sim. <risos> eu achei mais legal, sem enrolação. Mas o Nick Simmons é um puta... É um ex-atleta sensacional, ele faz os desafios, é muito divertido. Ele, ele
0: aposta 100 dólares com os caras. É? Assim, ó, 100 dólares você de mim. O é, cara não ele, conhece ele.
1: Ele conseguiu fazer um negócio que ninguém tinha feito ainda, né? Fazer desafios e de corrida, só que era é. é um tremendo corredor, né? É, que é O desafio de basquete, pega o... o cara se veste de velhinho, ele, daqui a pouco eu tô vendo ele de velhinho indo na pista apostar corrida com os caras. É. Né? Ele pega bem essa linguagem de YouTube que tá dando certo os de desafios e faz, né? Eu acho bem interessante isso.
0: O canal dele cresceu bem rápido fazendo isso, né?
1: Não, não, o cara também, porque os desafios foram bem legais, né, cara? Funcionou bem. Foram. Né? Chegou foram. em 100 mil rapidinho, né? Passou é. todos os outros caras que estavam lá, né?
0: É, eu acho que, que vale a pena dar uma olhada aí para quem tá querendo começar um canal, dá uma olhada nessas pessoas, de repente funciona como referência, como inspiração, né?
1: Sim, sim, claro, é lógico que as pessoas vão acabar usando os nossos canais como referência também, né? Serve uhum. também, os gringos também é o que o pessoal tá fazendo aí, canal Corredores, maneira de corrida, corrida simples corrida perfeita, né? São canais uhum. bem legais aí que pode servir como referência para você mesmo, né? É, é verdade. Cara, e que, tava... programa, que programa você recomenda usar? Você usa Mac, né? Então, é, usa... Mac
0: é, ou é iMovie ou é Final Cuts, mas também dá Premiere. É, tá. Mas geralmente quem usa Mac usa iMovie ou Final Cuts.
1: É, o Final Cut até porque ele é otimizado o Mac, né? Então ele Sim. já ele é mais rápido. Né? Eu uso o Premiere, no PC eu uso o Premiere. É um programa que eu não consigo soltar sou viciadão assim. Eu gosto Sim. muito, forma já sou acostumado com o esquema de trabalho dele. Mas tem um programa que é de graça, que é muito bom, sensacional. Você só precisa pagar se você quiser filmar, editar em 4K, que é o DaVinci Resolve. Que é, meu, tem todos os recursos que você precisa para editar o um vídeo todos E de umas coisas e de forma eu acho ele mais fácil de trabalhar do que o, o Premiere chama Da Vinci, né, Da Vinci, né, do Leonardo Da Vinci, Da Vinci Resolve, ele é da Red, né, da que faz as câmeras Red, né. Ah, é? é. Então é um programa sensacional, tem tudo que você precisa nele, de forma editar, você fazer corte numa... no... No... num vídeo com ele é ridículo. Ridículo, ridículo, super fácil fazer, alguns efeitos no vídeo, super fácil, assim, é um programa muito profissional, muito legal de trabalhar, se você tá precisando, você tá com um canal aí, quer um programa profissa aí de edição, cara, o Da Vinci Resolve de graça. Então, é um puta programa sensacional. Eu usei ele durante uma época porque o o Premiere tinha feito uma atualização e estava dando pau pra cacete no meu computador e no computador de várias pessoas. Daí eu falei não estou conseguindo trabalhar. Daí eu comecei, daí eu fui usei o DaVinci Resolve durante uma época. Daí, tá. daí quando eu, quando eu resolvi os problemas do Premiere, eu voltei para o Premiere. Ô, Sérgio, para
0: quem está querendo começar, é, como é que como é que foi com você? Você, você começou o canal pensando em tornar em um, um negócio ou foi hobby?
1: Não, como eu disse ali, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, né? Era meio que um hobby, né? Porque uhum. eu trabalhava na revista Contra Relógio, daí tinha um, tinha um podcast que eu fazia com o André, né? O... o Contra Relógio no Ar, o Tomás pediu pra gente parar de fazer o podcast. Eu acho, eu acho, eu acho essa história divertida, né? Porque a gente vê quantas pessoas a gente atinge nas nossas é, audições né? No, no, do nosso... No nosso podcast é uma média de 3 mil pessoas escutando por semana. Uhum. Essa é a média, entre 3 mil e 3.500. Cara, o Contra-Relógio no ar tinha uma média de 8 mil pessoas. Nossa. Há 8 anos atrás. 8 anos atrás, 8 mil pessoas escutando por semana, cara. Era o único podcast que tinha de corrida, velho. Só tinha ele, a gente criou o podcast de uma fazer um puta sucesso. Era um programa, era um programa mesmo, era, pra, era quase um programa de rádio, porque tinha quadros, era uma coisa direitinho, sabe? Entrevista, notícias, cara, era muito legal, adorava fazer o podcast. Like, tinha sido uma solução que eu tinha feito pra, pra poder fazer uma coisa com rádio. Eu fiz um podcast e dava muito certo. Só que o Tomás pediu pra gente parar de fazer, ele acreditava que o programa tava tirando os leitores da revista. Daí eu, cara. Cara, eu vou pro YouTube. Falei: "Puta, André, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer no YouTube que a gente vai fazer ele, cara, não dá, porque eu preciso, ele, como... ele entrou no jornal, né? Porque eu tava trabalhando no jornal, eu não consigo fazer, Sérgio. Não dá. E daí eu falei: "Cara, então, beleza, eu vou fazer sozinho". Daí, daí foi aparecendo as pessoas, o Balu, o Fernanda Paradiso o Nelton, que ficou um tempo, depois o Nixe. E daí eu só que eu fazia essa coisa do, do programa, programa, tá? Daí eu comecei a vou fazer umas coisas menores, tal, comprei um equipamentozinho, tal. E daí como eu conhecia, talvez tenha sido o meu diferencial na época que eu comecei, é que eu já, eu já era conhecido no meio da corrida, né, entre atletas, treinadores tal, conhecia muita gente, é, eu, e, e pessoas das marcas, né, e eu consegui vender um projeto para Mizuno, quando eu vendi esse projeto para Mizuno, que era ganhar uma grana, uma graninha, não era muita coisa, mas era uma grana legal na época, é, eu falei, cara, eu Acho que isso aqui pode me dar grana. Então eu vou investir nisso. E logo depois, a... a minha mãe já tinha falecido há alguns anos, e minha irmã comprou a minha parte da casa da minha mãe, que minha irmã estava morando lá. Eu, falei, ah, eu vou comprar a sua parte. Eu vendi o meu apartamento, quero comprar a sua parte da casa da mamãe. Aí eu falei, beleza. Ela me deu uma grana que eu pude melhorar meu equipamento. Eu falei, cara, com essa grana eu consigo ficar um ano trabalhando, pagando as despesas de casa. É... E o que entrar é lucro. Né? Então eu falei, então eu vou me dedicar totalmente ao YouTube. Aí, foi isso, eu sair da revista Contra o Relógio. Porque eu já tinha virado esse negócio com a Mizuno, tinha virado o um negócio com a Latin Sports na época e começou a pintar outras coisas, cara. Eu falei, cara, então vamos aí. Né? Daí sim, eu falei, agora eu tenho que pensar, pensar como empreendedor, né? de verdade, saber como dar, como fazer, o quanto custa o que eu faço, né? Porque é uma coisa difícil, né? Eu sempre trabalhei empregado, né? Ganhando salário, então era difícil, eu tive que aprender. Essa arte de você negociar coisas, né? Conversar, dar preço porque que eu faço, valorizar o que eu faço, né? E daí a coisa foi andando até uma porta, até o dia que puta, apareceu a Adidas. Falar, meu, a gente vai patrocinar o seu canal durante vamos patrocinar o seu canal, né? Mas você só pode colocar coisas da Adidas no canal. Eu falei, cara, não posso fazer isso. Eu tenho um review de tênis e tal. Daí a gente acabou chegando a um acordo que eu podia fazer review de tudo, qualquer tipo de coisa, de tênis, de prova, continuando mesmo, só que eu sempre estaria vestindo Adidas, né? E foi assim durante dois anos e meio foi muito legal ajudou bastante o canal a crescer mais ainda né foi quando a Adidas entrou foi que eu me senti mais livre para criar mais assim para o YouTube e ampliar a programação fazer mais coisas tal e foi puto foi para os jogos olímpicos né deu viajei para caramba pude criar uns conteúdos muito loucos né naquela época foi legal verdade né? e você Edu?
0: quando eu comecei é... eu achava que poderia dar alguma em alguma coisa isso daí já era o que dois anos depois do Sérgio um ano e meio, dois
1: 2006. anos. Eu Não. Eu comecei em 2013.
0: 13? Eu comecei, esse 2015. ano vai fazer cinco, então 2015. É.
1: 2015 é dois anos, depois perdi. De... Cara, você também vai fazer cinco anos de canal? Viu? Cinco eu fazer... anos de canal. Vou fazer seis anos de canal. Não, quando você eu falo para o cara, pô, Sérgio, quantos inscritos você tem no seu canal? Cara, tem, pô, tô lá com 245 mil. Caramba, eu falei. Seis anos de trabalho, amigo. É. Seis anos trabalhando. Não é? Né, né? É verdade. É. Né? É muito tempo para conseguir. Demorou, tem, demora para conseguir isso.
0: E isso é anos de internet, não é anos? É anos de internet vale vale mais, né? É tipo é. anos de cachorro. É.
1: Né? é verdade, é verdade. É muito tempo, seis anos, cara. Vou
0: fazer seis anos em abril. E, então, Sérgio, quando eu comecei, eu acho que já te contei essa história. Eu trabalhava, fazia frila, trabalhava na Procorrer, trabalhava, fazia um monte de coisa, site, mídia, Google, um monte de coisa assim.
1: Um monte de coisa. Eu então eu já
0: tinha uma certa experiência com Photoshop, com rede social, né? Só que eu não tinha é. experiência com câmera. Eu me filmando, falando as coisas, criando roteiro e tal. É... Eu tanto, lembro que que... Edu, não,
1: tanto que o Edu nem aparecia nos vídeos, início. Né?
0: Não, não tinha, nem, não tinha nem
1: canal antes, o Tênis Certo era só site. Não, mas quando você começou com o vídeo, você mostrava só a caixa, abrindo a caixa. É, não, era lá.
0: oi e tchau. É. Né? Era isso mesmo. Né? <risos> a cara aí, Edu, porra. É, então, daí é, eu lembro que chegou num certo momento que o, o Tênis Certo ele me dava quatro vezes menos do que eu ganhava. Mas já dava, mas já, mas já, mas já dava, dava. Já. Eu falei, cara, o YouTube me dá dinheiro fazendo Aê, isso daqui, é, o site tal, dinheiro. eu falei, imagina se eu me dedicar 100% nesse negócio, eu me dedico algumas horas e já tá me dando, eu falei, imagina se eu me dedicar 100%, eu vou, eu vou alcançar isso daí que eu ganho, né, então, como, como é, não tinha filho, não tinha as contas tal, <risos> Peter Pan, né, como dizem, <risos> falei, cara, dá pra eu arriscar, né, e daí você tem que falar, cara, eu vou, fazer, vou entrar vou entrar com tudo nesse negócio aí e vamos ver que dá. É, o máximo que pode acontecer é não dar certo e você voltar para o que você fazia antes. Né? Isso.
1: Mas eu, eu a minha era sem volta, né, Edu? Porque a minha área é. acabou. Né? Minha área é de verdade. arte. Eu era diretor de arte, né? Eu sou jornalista, mas... Eu fui a, a minha parte de jornalista. Foi formada das redações que eu trabalhei, porque eu sempre fui. Então eu ficava muito amigo dos jornalistas, me ajudaram. Assim, ó, oh, vem aqui, vou fazer assim, aprende isso, aprende aquilo, né? Mas a minha área, eu não tenho como voltar a fazer o que eu fazia antes. Não vou voltar. Você quer ser diretor de meu salário hoje? Da galera, é muito baixo, é, é impossível. muito baixo. É. É impossível, né? Então, cara, sem volta. Você ainda consegue ter volta de alguma forma né? pela sua formação e tudo mais, o que você faz, tal. Mas eu
0: <risos> é, então, então é isso pra quem tá, tá ouvindo a gente aí tá planejando começar um canal cara, você vai ter que se dedicar nesse negócio aí é. É,
1: no começo você não vai ganhar uma moeda É insistir. cara, a, a, a coisa é insistir, tipo assim, tudo bem às vezes, assim, é acreditar no que você tá fazendo, tentar fazer o melhor possível né, até aprender Tipo o, o estu... primeiro que o YouTube também é uma escola né, Edu é, é uma escola que você pode certeza. aprender Milhões de coisas pelo YouTube, por exemplo, o computador que eu tô usando aqui, eu montei, mas eu sei montar computador. Mas tinha uma série, chegou uma hora ali que eu com o gabinete, coloquei a placa-mãe e falei, cara, como é que eu coloco esse aqui? Daí eu, YouTube, como é ligar, não sei o que lá na placa-mãe, achei, Então É uma, assim, serve a mesma coisa para é, pro YouTube, aprender a editar o vídeo, por exemplo, eu falei do DaVinci Resolve, né? Você quer aprender a, a, a editar vídeo no DaVinci Resolve? Tem um monte de tutorial no YouTube, cara quer Sim. aprender a mexer na câmera de uma forma melhor? tem um monte de tutorial na... quer aprender? meu, tem review da lente que você quer comprar, por exemplo, tem no YouTube quer, meu, review de alguém fazendo vlog com a GoPro, vai funcionar, um drone como é que eu trabalho, Faço, eu como fazer umas cenas melhores com drone, tá tudo no YouTube é uma grande escola, cara, para você aprender a ser bom no YouTube, o próprio YouTube te ensina isso, tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo aqui também, né Edu aqui não, lá a gente...
0: No podcast. <risos> Não, e a gente vê muita gente que está procurando emprego, está é, com dificuldade de conseguir um emprego na própria área. O próprio YouTube é como se fosse uma, uma ferramenta aí para você desenvolver novas habilidades, você aprender as coisas e, e, e quem sabe, transformar isso num negócio. Todo mundo, todo mundo sabe fazer alguma coisa ou gosta de fazer alguma coisa e, e fala assim, puta, eu estou sem tempo para fazer isso daqui. De repente, se você dedicar mais e tentar ensinar os outros, porque o YouTube, queira ou não, é uma plataforma de educação. Pelo menos eu vejo assim. É. Eu sei que tem muito entretenimento, mas eu acho que a educação, o, o YouTube é, é como se fosse uma escola mesmo, né? E, e ensinar as pessoas, isso daí pode te dar um retorno, sabe? Seja, seja, seja assim
1: pra, de autoestima e também de, de financeiro, né? Claro, ó, e isso não é só aplicado. A gente falou bastante de canal de corrida, né? Mas, por exemplo, isso, pegando esse ponto de partida do Edu, né? É, você, você, você trabalhou numa firma de contabilidade, vou dar exemplo de contabilidade, durante 15 anos. Meu, fechou a firma. Pega a sua, a, 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 todo o conhecimento que você tem de uma série de, de caminhos de contabilidade, faz um canal no YouTube. Como emitir uma nota tá assim, abrir firmas, não sei o que lá. Faz, dá, você pode criar um negócio desse e fazendo, né? e fazendo tem todo pegando essas dicas que a, gente, que a gente falou aí programa de edição câmera não sei o que lá e fazer isso pegar a sua expertise né tanto que quando alguém falou para não eu quero começar um canal eu falei, cara mas você tem que fazer pega assim como trocar o pneu do carro em cinco minutos sabe você é mecânico como fazer tal coisa como trocar a, a lâmpada do seu dos farol como como conectar o bluetooth do seu carro com o seu celular do carro X, sabe? Dá, pega o que você sabe fazer de melhor e coloca no YouTube, vê o que acontece. Um, Corre esse risco, né? De repente. Né? É, é, você
0: tava falando isso daí, eu tava pesquisando outro dia algumas coisas do Garmin. Tá aí, cara, você tem um Garmin aí no teu pulso, um, seja um 245, um 645, 545, 235, qualquer um desses Garmin, cara, cria um, um conteúdo só com o teu Garmin, fala aí como que faz para adicionar música, trocar pulseira, conectar com Strava, faz vários vídeos, vários vídeos, você vai ser o cara, o cara que mais entende de Garmin nesse
1: Brasil. Isso, seja o DC Rainmaker do Brasil... Exato. <risos> uhum. Dá para, cara, é se dedicar, ver, de repente funciona, de repente você encontra o negócio, depois as marcas começam a te procurar. Depois de tempo, como aconteceu com a gente, né? Isso acontece, né? Daí a gente uhum. consegue fazer conteúdos específicos para marcas e é onde vem uma grana pra gente. Aí é que é importante para que a gente continue fazendo conteúdo porque eu acho ainda divertido quando a gente vê pessoas reclamando que o conteúdo é pago, que tá aparecendo ali, que foi pago pra gente fazer. Mas cara, o consumo do YouTube é de graça, você acessa de graça, é de graça. Faz, né? então isso é uma coisa legal. O YouTube não cobra assinatura, tudo bem que tem um serviço pago. Se você quiser, você paga, você baixa avisos, a fazer uma série de coisas, mas o conteúdo é de graça, você não paga para assistir. Né? Então, quando alguém faz um projeto com a gente, ou com o Edu, ou com qualquer outro YouTube, pense como foi importante aquilo acontecer, cara, para né? aquele cara que está fazendo o vídeo: olha, foi legal reconhecer o que, a, que o cara é relevante, quer que ele faça um conteúdo daquela marca para mostrar ali, é legal. O, o que vai depender é como o cara vai fazer isso, né? de forma que não comprometa né? o conteúdo dele ou a confiabilidade que você tem né? nessa pessoa. Né?
0: Sim. Ou seja, eu estava dando uma olhada aqui no, no meu Analytics, no AdSense, é quanto é. que eu faturei desde o começo. Qualquer hora eu vou postar esse vídeo aí, porque está na moda, né? Quanto que eu faturo por mês... <risos> e, eu, e eu tava olhando aqui, se eu pegar desde o começo e dividir pelo tempo, vai dar reais por mês. Caralho! Não, mas é... Você é, é, vê, são cinco anos. <risos> imagina se fosse pra você viver com, só com esse dinheiro do YouTube, sendo que no começo você não ganha nada.
1: Zero. 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 Certo. E ainda não, ainda não tem ferramentas também boas para monetizar podcasts, né? Por exemplo, que nós estamos fazendo. Né? É
0: verdade. A gente faz esse podcast, já tá no episódio 68, se não me engano, não.
1: 69? Esse é, o, esse é o 75. 75?
0: 75? É que eu tava escutando 67 esses dias.
1: É o 75 esse aqui, mano. É o 75. É.
0: E a gente faz porque a gente gosta.
1: É, é porque a gente gosta, porque não estamos ganhando nada pra fazer, né? Edu? Por enquanto. É verdade. Por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Quem sabe rola aí um um patrocínio aí, né? Um oferecimento. Se você aliás, se você está escutando esse podcast, se você tiver uma marca, <risos> quiser falar com pessoas que escutam nosso podcast,
0: com os fiéis 3.500 ouvintes, pelo menos, e
1: né? 5 mil seguidores só no Spotify, né? Foi Uau. esse dado. E outro dia, muito legal. 5 mil pessoas seguem o nosso podcast. Às vezes ouvem esporadicamente, né? Não escuto todos os episódios, mas tem 5 mil pessoas decidindo seguir o nosso podcast. Né? E Nos
0: tem podcast. um dado interessante que eu, que eu vi esses dias: é que no Instagram, a retenção. O que, que é retenção? Tempo que a pessoa fica assistindo um videozinho no Instagram é, é, de, é de 15 a 20%. Por exemplo, é um muito vídeo baixa. de um... É, só cabe um minuto no, 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 vid... no, no, no feed, feed, né? E a pessoa só assiste 15 segundos a 20 segundos, tá? Agora, no YouTube é 30%. 30% tá? Então, se assim, é um vídeo de 10 minutos, 3 minutos a pessoa fica assistindo. E no... Isso é a média, média geral. Média geral, varia de canal para canal. Tá. E no podcast, é, segundo o Spotify, é 77%, Sérgio. 77%. Mas eu, quando começo a escutar
1: um podcast, eu escuto até o final. Eu Eu, também. Você não, para, você não para de escutar o um podcast. Não né? para. Eu não quero para. chegar
0: até o final até ele falar, chega, acabou, tchau. Então, 77%. Imagina em uma hora, tem que fazer as contas aí, quanto que dá 77%. É, é muito tempo de uh, contato, né? Com, entre, entre a pessoa que está falando e o ouvinte. Imagina tem aí para um anunciante: é,
1: que oportunidade. Pois é. Pense em nós. É. <risos> Mas isso aí, cara. Edu, acho que já cobrimos tudo que precisava cobrir, aí, né? Faltou alguma coisa?
0: Cobrimos. É importante a gente falar que a gente está no YouTube agora. A gente está criando esse conteúdo no YouTube. Isso. Além de ouvir, você pode ver a gente. Assistam-nos. O
1: episódio é. passado foi muito bem, né? Foi muito. Foi o melhor episódio no YouTube de todos os tempos do nosso. Né? É. Passou de mil visualizações. Ele caramba, mano. Né? Também é, é polêmico. Assuntos polêmicos ajuda, mas só o fato de ter a cara da gente muda completamente, eu acho, né? Eu acho que essa é o meu, minha visão, né? Porque a pessoa agora pode assistir no YouTube, pode ver no, pode, assistir no YouTube, ouvir no Spotify ou nos outros agregadores de podcast, né? Mas se inscreve no canal, que a gente precisa chegar em mil inscritos para poder colocar o nome youtubecom corredores sem filtro. E eu vou então, fazer. Se inscreve, eu vou... se inscreve no canal. Você que está assistindo, se inscreva no canal aqui. E eu vou Porra. dizer mais
0: uma coisa, eu só vou fazer a arte que o Sérgio quer que eu faça quando eu te passar de mil.
1: Quando eu passar de mil, <risos> você faz a arte, né? <risos> ah, ah, canalha! Cara. Canalha!
0: <risos> então se inscrevam aqui no canal, para você que está assistindo a... através do YouTube. E também dá para você continuar a conversa com a gente lá no nosso Telegram, que é o t.me barra Corredores Sem Filtro. Só busca lá por Corredores Sem Filtro e entra lá no nosso grupo. Isso. É isso, né, Sérgio? E também a gente tem os nossos canais, né? Sim, o meu é o Corrida no Ar, né? YouTube.com/barra Corrida no Ar. E o meu YouTube.com/barra Certo
1: Beleza, então, Edu, Então quer beleza? dizer que você, no próximo você vai faltar, né? Eu vou faltar. Você provavelmente. Vai faltar. Vou arrumar um convidado.
0: O Sérgio está com pressa aqui que ele tem que pegar um avião daqui a pouco.
1: Isso, meu avião sai, meu, daqui a, o carro passa aqui, daqui a três horas tá o carro aqui, eu tenho que começar a arrumar minhas malas, que eu sou preguiçoso de fazer isso. E
0: <risos> o cara deixa para última, última hora. Sempre faço isso.
1: A, a, a coisa mais... Você vai mais um vídeo ainda. A coisa, a, não, o vídeo já foi postado. Já O vídeo já foi postado antes da ah, gente é? começar. A coisa mais essencial da viagem é essa daqui, ó. Passaporte. Se o passaporte tá na mão, tá tudo bem. E as câmeras, claro. Né? É, é porque lógico. eu faço assim, como é que é o meu processo, cara? Eu, eu pego todo o meu equipamento, coloco na mesa, na mesa da sala da minha casa. Todo o equipamento que eu preciso levar: câmeras, não sei o que lá, baterias, cabos, eu deixo tudo ali em cima. Beleza? Deixo ali tudo em cima. Beleza, aí eu deixo tudo lá. Daí depois eu subo. Meu quarto começa a pegar as roupas que eu vou viajar, porque meu, nós somos muito práticos, homens, né? Meu, quantos é. dias de viagem? Cinco dias de viagem? Cinco cueca, <risos> três cueca que seja, né? Ou você faz aquele esquema que os caras fazem, né? De acampamento, né? Usa de um lado um dia, vira do lado contrário, usa do outro, né? <risos> <risos> nós somos práticos, né? Vai lá, coloca, pega, pega as cuecas, pega o meia, pega as roupas de corrida. É, pego as roupas que eu vou usar, são cinco dias, cinco peças, cinco camisetas e tudo mais. Vai estar tá frio de manhã lá, vai ser legal, então vou poder correr todo dia de manhã. É, um casaco, coisas, acabou. Né? E a, Cicé, né pra, com as coisas, né, fazer a barba, etc. Né? Simples. Eu,
0: tenho, eu, tenho, ó, ó, eu faço mais ou menos igual o Sérgio, deixo para a última hora. Agora, no, na última viagem que eu fui para o Réveillon, eu fiz isso, só que eu esqueci shorts. Eu fui para praia, eu só levei um, na verdade. Um, um shorts, e então eu tinha que co treinar, correr e ir pra praia. Eu só tinha uma calça jeans.
1: <risos> ah, pô, você exagerou também, né, Eduardo? exagerou <risos> eu, eu, eu,
0: eu tinha os shorts, cara. Eu usei o mesmo shorts uma semana.
1: Short de corrida, então você tomava banho com ele.
0: Não, mas era aquele short horrível, assim,
1: grande, no joelho, sabe? Ah, é aquele, eu tipo, fiz... o, 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 aquele que o Lance Armstrong lançou a moda, né? Aquele que é grandão.
0: Grandão, eu, eu fiz os meus longos com esse, com esse short, depois ia pra praia. Você não foi comprar um short,
1: cara? Não é possível que você não pudesse comprar um short em alguma loja.
0: Fui, mas tinha umas. Tinha só aqueles shorts floridos de, de surfista, cara. Ah,
1: você fica bonitinho de short. <risos> Correndo na praia. Ou é short florido e a é sunga branca, mano. E eu queria economizar, daí eu falei: eu ah, não vou gastar nisso daí, não. Eu comprava uma sunga, correr de sunga, cara. É tão comum correr de sunga na praia.
0: Não, ah, não, zoado. <risos> então é isso, pessoal semana que vem tem mais uma ótima semana pra todo mundo, boa viagem, Sérgio
1: valeu, Edu, e boa viagem pra você também, né, porque quando eu voltar você foi, né segunda-feira eu viajo é, eu chego na terça
0: beleza, então
1: Volta você. vamos arranjar um convidado aí. beleza, Não, tranquilo eu faço com... eu chamo um convidado e porra, é isso aí beleza. beleza, você que fecha, né valeu, pessoal, então é isso Valeu, abraço. Abraço. Abraço, a, abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Falou, pessoal. Até a semana que vem. Boa viagem, Edu! Valeu!